0: Hola, muy buenas tardes, bienvenidos al episodio número 42 del viernes 18 de agosto de 2017. Vamos a ver hoy un tema apasionante y que a mí particularmente me ha llevado bastante tiempo no solo comprenderlo, sino llevarlo a mi instalación de Evernote de una manera práctica, en el que recuperar tareas pendientes de un proyecto se pudiera hacer de una manera inmediata dónde meter las tareas finalizadas, las que están en ejecución, las delegadas, etcétera. Ya me he aclarado, aunque no sé si será de manera correcta. Ahora te cuento. Para el que no me conozca, me llamo Jesús Bedmar y trato de ayudarte con tareas repetitivas, tareas burocráticas e intento transmitirte que todo en la empresa, en la vida, son procesos. Así, de esta manera, cuanto mejor sean estos, más depurados y documentados los tengas, más automatizado, mejor. Así que vamos hoy con los proyectos con GTD en tu instalación de Evernote. ¡Comenzamos! Hay que partir, antes que nada, por si no conoces GTD, el método de organización personal eficaz que promueve el autor David Allen, que los proyectos no se hacen lo que se hacen son las tareas o las acciones requeridas dentro de un proyecto. Por tanto, cualquier cuestión que te propongas conseguir o realizar que requiera más de una acción, eso es un proyecto. Por eso dice que los proyectos no se hacen. Lo que se hacen son las acciones de esos proyectos. Vamos a imaginar que vamos a crear una página web personal o de empresa por nosotros mismos. Cómo hacerlo requiere varias tareas una detrás de otra. Por tanto, según el sistema GTD que nos entretiene hoy, estamos ante un proyecto porque tenemos tareas sucesivas o consecutivas. Partimos, por tanto, de que tendremos que hacer a modo de ejemplo lo siguiente. Lo primero, comprar un dominio, el nombre que teclearemos en el navegador de Internet para ver nuestra web. Segundo, tendremos que adquirir un hosting que es donde subiremos los archivos, las imágenes, toda la información que tendrá nuestra web. Tercero, habrá que diseñar las páginas en cuanto a fotos, textos, ubicación de los mismos, documentos adjuntos que podrás descargarte, vídeos, todo el material. Y cuarto y último, por no extenderlo más, todo ese material habrá que subirlo al hosting, una vez que haya sido maquetado, programado debidamente, de una manera ordenada, con unos menús una estructura, para que se publique y sea visible esta página por todos los internautas. ¿Qué es lo que hacía yo mal? El método GTD propone definir los proyectos como los resultados que se pretenden conseguir y que requieren más de una acción para concluirlo. Entonces, en nuestro caso, el, el proyecto de hacer una página web tendría que ser definido en un sentido... Eh, de un resultado a conseguir por ejemplo, realizar página web de mi empresa tal operativa al 100% el modo de llevarlo a una aplicación de notas y era lo que yo hacía mal, era almacenarlo todo en una libreta de Evernote que yo creaba expresamente y ahí almacenaba acciones pendientes acciones realizadas acciones delegadas, objetivos, estrategias todo junto en una sola libreta sin orden ni concierto pero es que el método de organizarte con eficacia propugna, como uno de sus principios, crear una lista de proyectos. Y esta lista, con sus correspondientes proyectos, no está pensada para contener los planes, los detalles de tus proyectos, ni sus acciones, ni sus tareas, ni sus delegaciones. Lo que está pensado es que debe existir solo para proporcionarte una visión general del proyecto, sin tareas, ni, prioridad, ni prioridades, ni frentes abiertos. Es decir, es una especie de índice o una hoja de ruta. Así, en este orden de cosas, deberíamos tener, por tanto, una lista de proyectos en una carpeta que dentro de la misma contendrá notas de cada proyecto. Y esa nota definirá, definirá el proyecto eh, a conseguir, es decir, el resultado que pretendes obtener de esa sucesión de tareas. Por tanto, repetimos, la nota se llamaría, por ejemplo, Crear página web de empresa en el dominio miempresa.com. Es, es un nombre de resultado. Así era como lo hacía hasta ahora, como digo, mezclándolo todo. ¿Cómo lo hago ahora? Pues bien, ahora creo una lista de proyectos con dos categorías. Aunque esto es mucho más flexible, las listas en sí que te puedes crear. Y creo en concreto dos categorías. Una que llamo proyectos vivos y otra que la llamo proyectos cerrados para los finalizados, o los que ya están terminados por completo. Y a los vivos les voy añadiendo los, los nuevos proyectos que voy haciendo, como es este de la creación de un portal de Internet en cuanto surge. Y a los cerrados, obviamente, los que ya se han realizado por completo. Y por eso estar pensando, ¿para qué quieres crear carpetas o libretas en Evernote si los proyectos no contendrán acciones? Solo definen y dan una visión general, establecen una hoja de ruta, no necesitan las carpetas, dado que solo habrá notas simples con la definición del proyecto expresado con el resultado que deseas adquirir. Pues lo hago por una razón puramente de contenedor. Yo me salto esta directory y, y en estas libretas en donde defino el nombre del proyecto a realizar, que no serán simples notas, sino serán libretas, sí que va a haber notas. Aunque no es el propósito de los proyectos, según Allen, aquí luego yo almacenaré todas las tareas realizadas, a modo de archivo o de contenedor. Vamos a recapitular de lo que llevamos hasta ahora. Creamos carpetas de proyectos, o más bien sería eh, eh, pilas de libretas de proyectos. Y ahí en cada una creamos una carpeta con el nombre del proyecto con una acción concreta. Y en esa, ese nombre de carpeta, que en teoría debería de ser una nota y no contener más nada, ahí voy a ir echándole las tareas que están finalizadas. Si tengo, por ejemplo, la primera acción realizada en el ejemplo que nos ocupa, la de comprar el dominio de internet con el nombre miempresa.com, una vez que la quito de próximas acciones, de la lista de próximas acciones, la almaceno con una etiqueta, que será con el mismo nombre del proyecto, la almaceno, como digo, en la carpeta del proyecto. Entonces, ya sí va teniendo nuestra carpeta del proyecto tareas, si bien no son tareas a realizar y son tareas ya finalizadas. Por tanto, aparece aquí ya por primera vez en este audio el concepto de próximas acciones, que he resaltado al pronunciar, le he dado énfasis en la frase anterior. La carpeta o la lista próximas acciones, en teoría, tendrá todas las notas con las acciones que me quedan por realizar. Es decir, acciones pendientes, como son, en nuestro ejemplo, contratar el hosting, hacer las páginas web, subirlo todo al hosting. Y para localizarla dentro de nuestra lista o carpeta Próximas acciones, la tendremos etiquetada con el nombre de mi proyecto. Por ejemplo, realizar página web, miproyecto.com, miempresa.com o lo que sea. Además de la etiqueta anterior, añado otras que son el estado de la tarea en plan CRM, es decir, si la tarea está pendiente, si está finalizada, si está delegada y qué tipo de tarea es la que tengo que hacer con la próxima acción. Entonces te voy a dar un consejo muy rápido para el etiquetado de notas, que si lo interiorizas te va a ser muy útil. Y es, primero, etiquetas con el nombre del proyecto y en cuanto empieces a teclear la palabra proyecto saldrán todos los disponibles. Te junto una captura en el apartado de etiquetas que nada más que pulsar y empezar a escribir la palabra P de proyecto, te va saliendo todos los proyectos que tienes. Entonces, en un segundo te sale la propuesta de proyecto, tendrás todos los listados, seleccionas con la flecha y ya tienes tu proyecto elegido. Es importante esta etiqueta para luego dentro de todas tus posibles próximas acciones puedas filtrar por proyecto. Segundo, otra etiqueta que te recomiendo crear es la del tipo de tarea. Yo los tipos de tarea los asigno al, al número 0 en la etiqueta. Entonces, todos los tipos de tareas, en cuanto pulso el número 0, salen listados. Os sea, adjunto en, 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 en las notas del programa un pantallazo de cómo al pulsar el 0 salen todas las propuestas. Entonces, ahí vienen. Si tienes una, un tipo de acción que puede ser de tipo tarea, de tipo llamada realizada, de tipo reunión, de tipo redactar correo, tantas tareas como tú tengas en tu sector de trabajo. Y tercero y por último, el estado de la tarea. Esta la asigno en el número 1. Todas las etiquetas que dependen del número 1 tienen que ver con el estado de la tarea. En concreto, estado pendiente o estado realizada. Por tanto, no se tarda más que un segundo en definir las etiquetas de tus acciones con tres pulsaciones. Empiezas, ubicas el puntero de tu ratón en donde está el apartado de etiquetas, le das a la P o empiezas a escribir proyecto y de momento te salen tus proyectos. Seleccionas Enter, pulsas el cero, donde yo tengo los tipos de tareas, seleccionas el tipo de tarea que, que requiere. Pulsas Enter y tercero, en el número uno, viene el estado, si pendiente, realizada, y se tarda un segundo en etiquetar de manera correcta todas tus notas que vas realizando en tareas o en próximas acciones. Esto es fundamental. Una vez que lo interiorices, si nunca se te olvida hacer el etiquetado una vez crees una nota, eh, te será muy fácil luego trabajar con, con, con Evernote. Seguimos, como digo, con un ejemplo solo de un proyecto no se ve dificultad el sistema. Puede parecer hasta tonto ubicar, eh, etiquetar las notas si tiene un solo proyecto. Lo que pasa que ya sabéis que la cuestión se complica cuando añades más proyectos a tu organización, a tu empresa, a tu organización personal en definitiva y con el concepto tan peculiar de proyecto que tiene GTD lo que requiera acción será una nota que encontrarás siempre en la lista de próximas acciones. A poco que tengas varios proyectos, puedes tener, sin correr mucho, cientos de notas de próximas acciones. ¿Cómo me deslío con tanta acción, con tantas notas en próximas acciones? Pues bien, la organización eficaz, las búsquedas efectivas, las conseguirás con el etiquetado, con ideas como las que hemos comentado anteriormente. Así que es primordial insertar acciones o tareas en la libreta próximas acciones y de inmediato, añadir el proyecto al que corresponde, el tipo de tarea y el estado de la tarea. Luego, para buscar cualquier tarea a realizar, cada día al empezar, al enfrentarte a una nueva jornada laboral, puedes visionar la lista o bien ordenado por proyectos o bien ordenada por tareas pendientes y coger una perspectiva correcta de todo lo que tienes por hacer. Recuerda, que las acciones que hayas realizado ya las habrás quitado de esta, de esta lista o de esta carpeta o libreta próximas acciones con su etiqueta finalizada y la habrás arrastrado a la carpeta de proyectos eh, correspondiente, a la carpeta correspondiente suya y así la lista próximas acciones se va aligerando poco a poco. También vas ganando en el sentido de que hay un resultado detrás de todo esto cuando la lista, pues si en vez de tener 150 acciones le ha realizado eh, 30 en un día, pues baja a 120 a 100 y se va viendo cómo el trabajo se va realizando. Pero es que yo, por más que he leído el libro, no he encontrado qué hacer con las tareas realizadas o finalizadas. Yo no sé si eh, Allen propone que se borren o que se eliminen o si crea unas carpetas de almacenaje específicas. Yo no lo he encontrado o el día que estaba leyendo el libro no estaba muy atento. Así que yo las almaceno ahí, en el nombre de la carpeta del proyecto, que sé que no es muy correcto porque, ya os digo, estos nombres son rutas o una especie de visión a alto nivel para ver qué proyectos tienes, pero no debe de almacenarse de nada. Pero yo entendí que, que es un buen sitio para almacenar las notas, sobre todo las notas que son importantes para reutilizarlas en momentos posteriores. Si quieres saber más, sobre, sobre con qué acciones ponerte al comenzar el día, te recomiendo un podcast que os dejo en las notas de, del programa en el que hablo de los contextos, los contextos del método eh, GTD y aplicados en Evernote. Yo os digo, dejo lo, la, en las notas del programa un enlace. Y este es mi modelo de cómo yo estructuro los proyectos tan peculiares en GTD. A vista de pájaro, por tanto, tendrás una lista de proyectos con notas que definen, o con carpetas, mejor dicho, que definen el nombre del proyecto con el resultado a conseguir y dentro de estas carpetas o libretas todas las acciones concretas de esos proyectos que antes estaban en próximas acciones y ahora ya están en su proyecto porque ya están finalizadas. Una vez realizada por tanto, todas las tareas, pues las almacena. En cuanto al borrado de estas, yo borraría las que sean nimias, las que debas de tener por cuestión de de pura operatividad, de que las debes de tener ahí para que no se pasen, pero si son muy burocráticas o repetitivas o no aportan nada al proyecto eh, o en su conjunto, pues las puedes eliminar una vez las realices o las echas a una, a una, a una subcarpeta específica, en fin, cada uno como, como lo, lo vea. Si no son relevantes, yo las borraba. Todas las que tengan cuestiones técnicas, cualquier contenido que te puede ser útil más adelante, se almacenan en la libreta del nombre del proyecto. Y así es como yo me organizo. Dos grandes pilas de libretas, una de proyectos vivos y una de proyectos finalizados. Otras clasificaciones pues podrían ser muy variadas, como proyectos personales y proyectos de empresa. Podrías crear otra organización, como podría ser proyectos urgentes y proyectos en plazo. Igualmente otra que fuera proyectos propios y proyectos delegados y un largo etcétera. El sistema lo confeccionas tú, conforme a tu sector de actividad, conforme te resulte más útil o más práctico y cada uno como le sea eh, más relevante y más fácil de trabajar con él. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya dado unas pinceladas de utilidad en esta complejidad o en esta peculiaridad que tiene la manera de llevar eh, Alem en su Organízate con Eficacia a los proyectos, en los que los proyectos no se hacen, sino que se hacen las acciones que están dentro de este Asómate por mi web en jesusbenmar.es y suscríbete al boletín, echa un vistazo a los vídeos y, si, y si te gusta el contenido, te suscribes. ¿Qué puedes perder? Por probar, no pierdes nada. Nos vemos pronto. Hasta luego.